Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors cette chance de, de cultiver euh, l'équilibre, le calme, au milieu de ce qui est. Donc qu'il s'agisse de l'assise, de la marche, de, du café ou de la tisane, qu'il s'agisse de donc cette, cette opportunité, cette chance qu'on a de pouvoir développer le, une présence accrue, une présence pleine à ce qui est vécu tel que c'est. Et euh, oui, peut-être avec, euh, avec joie, peut-être avec compassion, tendresse, équilibre, ce sont quelques-uns des, des choix des possibilités saines. D'ailleurs, peut-être que c'est bon de mettre, de parler un peu de ça. Ouais, tiens, je vais faire ça. Alors, quand, peut-être pour pour enlever un petit malaise que j'ai là avec le avec le thème de de la retraite. Euh, dans les enseignements bouddhiques, il y a ce qu'on appelle les qualités du cœur, ou parfois on utilise le terme en pali de Brahma-Vihara. Alors les quatre qualités du cœur. Plusieurs d'entre vous connaissez ces, ces qualités. Euh, dépendant de la tradition bouddhique dans laquelle on serait, peut-être qu'on présenterait euh, une avant l'autre. En tout cas, dans la lignée dans laquelle moi je suis, on présente, on parle d'abord de la bienveillance, metta, euh, euh, ouais, la bienveillance, qui naît à travers la pratique euh, de la pleine conscience, parce que en s'assoyant comme ceci, devenant conscient de la sensibilité euh, des êtres humains à travers le jeu, ça pose une étude à la première personne. Dans d'autres formes de science, on étudie à la troisième personne. Ici, on étudie à la première personne. C'est le, le chemin qu'on prend. Alors, en, en découvrant à la première personne euh, la sensibilité des êtres humains, ce que c'est que d'avoir des sens. Hein? On peut s'imaginer une, une maison avec euh, six portes ou fenêtres constamment ouvertes. C'est un peu comme ça pour l'être humain, les cinq sens qu'on connaît déjà, l'odorat, le goût, l'audition, le, le, le toucher, et la vue. Puis dans la psychologie bouddhiste, il y en a six. Le sixième sens, c'est, on pourrait dire, c'est le cœur ou l'esprit, le mental, ce qui rencontre les idées, les émotions, les images, etc. Alors, à travers la pratique, on découvre cette sensibilité des êtres humains, le pendant que ça a lieu, en temps réel, en direct, pas de façon conceptuelle, pas en étudiant, en lisant là-dessus, mais en en faisant l'expérience de façon empirique, phénoménologique, alors en direct, live. On fait l'expérience de ça. Et euh, en demeurant en contact comme ça, on découvre toutes les perturbations qu'il y a dans dans le cœur, entre autres, comment on est bousculé de toutes sortes de façons. On voudrait être calme, mais on est agité. On voudrait ne plus penser à ceci, mais on est obsédé par ça quand même, etc. Parfois, il fait trop chaud, trop froid. D'ailleurs, moi, c'est très drôle, ma situation personnelle ici, c'est que j'ai les orteils gelés parce qu'il fait tellement froid au sol, mais le radiateur qui est sous l'ordinateur envoie beaucoup de chaleur. Alors ici, je sue, tandis que... <rire> 
anticorps chez les orteils, frigorifiés. Et donc, euh, c'est ça, hein, le, le Bouddha parle comme ça de la difficulté d'être un être humain. Il dit, ah, qu'est-ce que c'est euh, le corps? Le corps, c'est ce qui est touché par le chaud, le froid, les moustiques, les serpents, etc. Alors, alors en méditant, comme ça, on découvre la difficulté d'avoir un corps sensible de façon tactile ou visuelle ou auditive ou... en odorama, etc. Et d'avoir un cœur. Et donc, naturellement, va, se, va naître une bienveillance, comme un, un souhait tout, tout naturel, là, en découvrant la sensibilité des êtres humains, la difficulté que c'est que d'avoir un corps, un cœur. Naturellement, il y a un souhait de bien-être qui, qui est cultivé, là, qui, qui naît et grandit. Je souhaite que ça se passe bien pour soi-même, qu'on soit protégé, qu'on soit en santé, qu'on soit oui, protégé des dangers intérieurs et extérieurs. C'est une façon de l'exprimer qui est très belle. Alors il y a cette bienveillance naturelle qui va se, se développer. Plus on va retirer hein, ce qui fait obstacle, la confusion, l'égocentrisme, le l'avidité, la haine, le jugement, plus on va ouais, amoindrir ces forces en nous, plus il va y avoir un accès naturel à cette bienveillance, ce souhait que ça se passe bien. C'est la sagesse aussi, on va reconnaître que c'est la meilleure, la meilleure attitude à avoir avec soi-même et avec les autres, c'est ce souhait que ça se passe bien, ce, ce, ce soin, ce souci du bien-être. On va essayer toutes sortes de choses en chemin, le ressentiment. Tiens, je vais essayer le ressentiment avec cette personne. Je pense que c'est la meilleure façon de... <rire> Ou la clôté, je vais lui souhaiter du mal. Ouais, je pense que c'est la meilleure façon, la façon la plus sage d'être en relation avec cette personne. Ça va être de lui souhaiter du mal. Ça devrait, ça devrait marcher. <rire> Puis après, on se rend compte, ah ben, c'est quand même pas idéal. <rire> c'est préoccupant. <rire> Il y a des désavantages à ça. Et donc, on découvre peut-être en chemin que la bienveillance est une... Est peut-être, puis, il faut pas croire personne là-dessus, il là, faut aller voir pour soi-même. C'est ça qui est beau dans... Moi, j'aime, puis je suis encore là dans, à pratiquer dans, autour de ces enseignements ou ces enseignements parce que parce qu'il y a ce, cette invitation à l'indépendance, à voir pour soi-même, à ne pas croire, mais à aller vérifier. Hein. C'est un peu comme si on présentait une série de suggestions ou d'hypothèses puis là, on est invité à aller voir avec notre sensibilité, notre expertise, notre expérience, notre, notre attention surtout. Aller voir pour nous-mêmes quelle est la meilleure façon d'être en relation avec les choses pour un être sensible. La bienveillance, c'est une bonne, une bonne option. On va peut-être découvrir ça en chemin. Quand la bienveillance rencontre euh, ce qui est beau, ce qui fonctionne bien, ben là, très naturellement, il y a la joie. Qui naît. Alors, au contact de ce qui est euh, délicieux, en tout cas la réaction, la, la, la relation sage à ce qui est beau en soi, autour de soi, pour l'autre, c'est de, de se réjouir. Ça aussi, on va aller investiguer ça. Hein? Parce qu'il peut y avoir quelque chose de beau qui se passe, puis ce que je vais. Ah, tiens, ma meilleure façon d'être en relation avec ça, ça va être de m'y accrocher dans la peur de le perdre. <rire> Essayons ça plutôt que la joie. La joie, on essaiera plus tard. Quand il n'y aura plus d'autres options. Je vais d'abord m'accrocher à la chose avec la peur de perdre ou avec l'évidité en en voulant encore plus. Je vais essayer ça pendant quelques décennies. Puis à un moment, je vais me dire, ah, je suis un peu épuisé. Il y a peut-être une autre façon. Il y a peut-être une autre façon d'être en relation avec ce qui est beau. Ce qui est beau pour l'autre. Ah, je vais essayer quelques années d'envie de, et de jalousie ou de retour égocentrique à moi-même. Quelqu'un quelqu a quelque chose de beau. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je ne l'ai pas? Essayons ça comme façon d'être en lien avec la beauté, le succès pour l'autre, la chance, la santé, etc. Puis peut-être qu'à un moment, on va se dire, il doit y avoir une autre façon, il doit y avoir une autre façon. Puis on va découvrir, ou retourner vers, ou cultiver la joie, la capacité de se réjouir pour ce qui est bon sens, 
sans s'accrocher, sans que la main se referme là, dans la peur ou l'avidité. Alors la bienveillance, ce souhait de bien-être, quand il rencontre, euh, quand il rencontre euh, quelque chose qui se passe bien, euh, la réaction sage, la façon sage d'être en lien avec ceci, ça va être la joie. Donc d'aller se nourrir, s'abreuver, se rafraîchir à ce qui est beau, avoir la capacité d'être en lien d'une façon, oui, nourrissante, bénéfique pour soi et pour les autres, la joie. C'est une très belle façon d'être en lien avec ce qui fonctionne bien. Et quand la bienveillance, ce soit de bien-être pour soi, pour les autres, ce soit que ça se passe bien pour soi, pour les autres, pour la société, pour, pour les personnes qu'on aime et qu'on connaît, pour celles qu'on ne connaît pas, pour celles qui sont, celles qui seront, ce souhait de bien-être, cette bienveillance, quand, euh, quand ce souhait-là rencontre hein, ce qui est difficile, ça devient la compassion, la tendresse. En tout cas, c'est certainement une relation sage, appropriée, on pourrait presque dire créative, aidante, bénéfique, une relation bénéfique à ce qui est douloureux, pour soi, en soi, dans le corps, dans le cœur, dans les situations, pour les autres proche ou loin, connu ou inconnu, de façon aidante. C'est cette tendresse. On a essayé pendant quelque temps le déni, se braquer, s'effondrer, toutes des options très naturelles qui ont beaucoup, beaucoup de... qui sont ouais, très, très naturelles, qu'on inverse ça. Puis on découvre peut-être en chemin qu'il y a peut-être une autre façon, peut-être une autre façon. C'est délicat, tout ce dont je parle, c'est un peu des, des fils de fer là, sur lesquels on avance, là. la compassion. Puis oups, on tombe dans le, le blâme, la culpabilité, la haine, etc. Puis on revient peut-être sur le fil de la compassion. Là. On va vers le déni, puis après, oh, c'est épuisant le déni. Pas, il y a des désavantages au déni. Alors essayons voir de reconnaître avec soin ce qui se passe. Ah oui, c'est douloureux. C'est douloureux pour moi, ça, en ce moment. Ou c'est douloureux pour l'autre. C'est pas facile pour l'autre. Alors, comment ce qui est douloureux peut générer de, oui, de la bienveillance, de l'amour? C'est pas facile, c'est toute une recherche. Puis là, c'est ça, pourquoi je dis tout ça, c'est pour, euh, pour parler de ces deux qualités, là, de la joie et de la compassion. Il me semble que si on parle de joie, il faut nécessairement parler de compassion. Je ne sais pas comment c'est, puisque je n'ai jamais fait de cours d'autocompassion, mais il me semble que si on parle de compassion, il faut aussi parler de joie, puisque si on est isolé seulement au contact de ce qui est douloureux, qu'on n'a pas la capacité de se rafraîchir, de s'abreuver, de voir ce qui fonctionne, on va être un peu, ça va être très bancal notre affaire. Et donc, dans le bouddhisme, qu'on appelle souvent la voie du milieu, ben, il, y a, il y a ça, c'est la voie du milieu dans ce sens-là aussi, dans le sens de pouvoir euh, être au contact de la joie, se réjouir, différentes formes de joie, puis on va essayer d'en voir quelques-unes cette semaine ensemble la joie, mais aussi la compassion, c'est-à-dire la capacité d'être au contact de ce qui est plus difficile, qui, euh, où la réponse appropriée, c'est pas nécessairement la joie là, à ce moment-là, c'est plus, c'est autre chose, la tendresse. Puis comme j'ai dit qu'il y avait quatre qualités, en voici une autre euh, qui est l'équanimité. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais l'équanimité, c'est une stabilité intérieure, un équilibre. Équanimité et quoi? L'équilibre intérieur, la capacité d'être au contact de ce qui est beau, de ce qui est douloureux. Cette sorte de... Parfois, c'est peut-être... se manifeste à travers la patience, le courage, l'engagement... C'est aussi une expression de sagesse, c'est une compréhension profonde de la nature instable des choses. 
la nature changeante des choses, des vents, le vent du succès, de l'échec, euh, du blâme, des louanges, le vent de la santé, de la maladie, le vent de la rencontre, de la séparation. C'est une compréhension profonde de la nature changeante des choses. Et cette équanimité-là donne beaucoup de, de force à la bienveillance, de profondeur, de souffle, de durée à la bienveillance, à la compassion, à la joie aussi. En tout cas, ce que je voulais faire, euh, l'emphase que je voulais mettre, c'est sur ce, cette danse de, de, de ces quatre qualités. Mais en tout cas, principalement aujourd'hui, je vais nommer cette, ce jeu là, de compassion et joie. Il me semble pour moi qu'il y, qu y a une danse là-dedans. Là. Étant en contact de ce qui est douloureux, il y a la joie là, qui appelle, qui dit « Viens, viens, viens de l'autre côté, viens voir ce qui est beau. Ça va te rafraîchir, ça va faire du bien. » Si on est exclusivement de focaliser sur ce qui est beau, ben il y a quelque chose qui dit hey, « viens, viens voir, tout va pas si bien que ça, il y a aussi du trouble. » Juste pour pas que l'esprit s'isole. Puis que chacune de ces qualités, en fait, pourrait facilement devenir une sorte de défaut. Là. Juste voir ce qui fonctionne pas, ou juste voir ce qui, ce qui, font, ce qui, ce qui est beau, ce qui, ce qui marche bien. Il me semble qu'il y a un déséquilibre là-dedans. Là. Alors nous, ici, euh, je me sens le besoin de, de parler de ça, parce que parce qu il y a cette danse-là, on ne pourrait pas seulement euh, aller vers la joie, puis c'est tout, là. cette semaine on va aller que vers la joie. Ça me semble, ça me semble pas euh, soit possible ou même intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose de plus beau qui est ce, ce mouvement-là, cette, euh, cette flexibilité mentale. C'est peut-être ça aussi, l'équanimité, cette euh, souplesse de l'esprit qui peut aller naviguer dans différentes eaux. Et c'est pas facile, ça. Parfois plus, plus facile que d'autres fois, là, évidemment. Ouais. Ok, alors il y avait ça que je voulais clarifier d'abord. Je ne sais pas si c'est aidant pour vous de, de l'entendre. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà, que ce rapport là, entre le, la compassion et la joie. De, de force, de, de expression de sagesse, de, 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 de très belles offrandes très belle contribution à son propre bien-être, celui de, des autres, de la société, le développement de la compassion, le développement de la joie. Et euh, si je reviens le plus spécifiquement sur la joie ou les joies sur le chemin, euh, Si je pense à ce que Jack Engler partageait avec Dipama, dont je parlais ce matin, cette notion qui est souvent présente du bouddhisme comme quelque chose de très négatif ou pessimiste, parce qu'on parle beaucoup de souffrance, c'est un mot qui revient souvent, d'ignorance, d'avidité, de haine. Puis ça peut être étonnant de découvrir à quel point la joie est présente sur le chemin et même, on pourrait dire, un prérequis. Hein? On va peut-être le voir plus tard, là, en termes d'insight, vie passionnée, de compréhension profonde, de libération, ça passe nécessairement par la joie. Alors c'est intéressant de, de voir ça, que, que la joie est bienvenue, que la joie est nécessaire, essentielle euh, sur le chemin. Peut-être que l'éveil à sa grande part de, de joie aussi. Et comme vous le savez aussi, peut-être, dans les enseignements bouddhiques, il y, a, il y a 
on les présente souvent comme graduels, graduels. Je pense à graduel, je pense tout le temps à son opposé soudain, soudain, soudain graduel, des fois il y a, dépendant des lignées, là on parle de ça, parfois on parle des deux, on dit c'est à la fois soudain et graduel, le, le, le développement, ou le, de la sagesse, ou, mais soudain pour moi l'image qui me vient toujours c'est euh, Eckhart Tolle, que plusieurs d'entre vous je pense connaissez le... le, 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 le le pouvoir du moment présent, non, en français. Et Cartolis, c'est quelqu'un qui, si je me rappelle bien de l'histoire, qui c'est un pauvre type qui, qui se portait pas bien du tout et qui s'est assis sur un banc de parc quelque part. C'était en fait c'était dans, dans le pays où moi je suis au Canada, à Vancouver. Il s'est assis sur un banc de parc et son esprit s'est ouvert. Ding. Bang, peut-être plus. <rire> Pouf, <rire> je sais pas ce que ça a fait comme onomatopée. Mais euh, l'esprit s'est ouvert, puis tout à coup, plus rien n'apparaissait de personnel pour lui, si je le résume dans mes mots un peu. Et, euh, et tout à coup, il y avait cet accès, là, la, la fin de la peur, la fin de la, fin de la référence constante à soi, je, à moi, c'est moi, ça veut dire quelque chose à mon sujet, etc. Il n'y avait plus ça. Libéré. Libéré, délivré. Et euh, c'est incroyable. Puis d'autres ont raconté des choses un peu similaires. Comme ça, bang. Et on se réjouit vraiment pour ces personnes. Et on se souhaite la même chose. Rapidement. Cet après-midi, ce soir. Et... Euh, et si jamais on n'a pas cette chance, ben c'est ça que j'aime, il y a le bouddhisme après, qui offre un chemin graduel, où on peut graduellement se diriger vers la libération, pas à pas. Et là-dedans, ben, il y a aussi le, comme une gradation presque de, de, de la joie ou des joies. Et... Euh, Et donc, euh, une des premières joies dont parle le Bouddha, ce ne serait peut-être pas l'ordre parfait, puisque je le fais un peu de mémoire, mais euh, une des joies dont parle le Bouddha, c'est la joie, entre autres, du travail bien fait. Alors c'est beau, il était très euh, pratico-pratique, très... Euh... Moi, j'ai ai aimé lire ça dans les enseignements bouddhistes, la joie du travail bien fait. Ce n'est pas, pas, pas la saisie là, autour de... La perfection, le perfectionnisme, ça c'est autre chose. C'est misérable, c'est souffrant. Mais de faire de son mieux dans une situation, que ce soit au travail ou dans une relation, qui a une très belle joie à trouver là-dedans. De pouvoir se dire, ah tiens, j'ai vraiment fait de mon mieux. Ou je fais en ce moment de mon mieux, j'apporte ce que j'ai de mieux à cette situation. Alors pour moi, ça, c'est une véritable source de joie. De... Et je remercie la pratique aussi, c'est de cette pleine conscience, entre autres, qui favorise, qui, me... qui fait que je vais pouvoir me rappeler, « Ah oui, je vais amener la, la meilleure version de moi-même ici. » Parce que on connaît, là, il y a des versions un peu plus piètres, je ne sais pas pour vous-même. <rire> Et donc, peut-être cette capacité de se rappeler, de formuler une intention, donc de, de diriger l'attention puis de la maintenir. Si j'utilise le langage que j'utilisais un peu ce matin, alors qu'est-ce qu'on fait on, on amène notre attention vers le moment présent, puis on, on voit si on peut demeurer en contact, maintenir la présence. C'est la même chose après cette compétence transversale. C'est une expression qu'on utilisait ici en éducation à certains moments. Quand on l'utilise cette capacité de diriger l'attention et de la maintenir avec le souffle ou les pas, ou cette même capacité-là, ces forces-là, euh, diriger, maintenir, euh, vitaka, vichara en pali, ça les rend un peu plus officiels, ça leur donne du, du wumph quand on dit le mot en pali. 
Et donc, euh, ces qualités-là peuvent tout à coup se, euh, être au service d'une intention. L'intention d'être à l'écoute, de demeurer à l'écoute, l'intention d'être au service, l'intention de, de faire du mieux qu'on peut. Quand souvent dans une attention un peu plus, euh, un peu plus euh, éparpillée, on peut facilement oublier euh, ceci là, en cours de route. On peut vouloir aider, puis tout à coup prendre le contrôle, ou je sais pas quoi, il y a toutes sortes de perturbations qui peuvent avoir lieu, mais à travers la pratique de la méditation, entre autres, c'est probablement pas la seule façon, mais à travers la pratique de la présence attentive, on peut développer ces forces-là en nous, là, la force de diriger l'attention et de la maintenir sur quelque chose, une intention, par exemple. Et euh, sati aussi, la pleine conscience, ça se traduit parfois par se rappeler, alors c'est cette capacité à se rappeler de ses valeurs, à se rappeler de, de ses intentions, se rappeler de se rappeler de du pouvoir du moment présent. Et donc euh, ça c'est une des joies, la joie de de, de bien faire les, les choses du mieux qu'on peut. Après, le Bouddha parle aussi d'être de la joie particulière d'être sans dette. Donc, il, il s'adressait vraiment à des êtres humains qui vivent. Qui, des, il ne pas qu'à des, des trucs éthérés, des anges, ou des, je ne sais pas quoi. Il parlait à des gens là, qui, qui étaient dans la vie. Il disait, ah, tiens, il y a une joie particulière d'être de, de, sans dette. Après, il parlait de, de la joie de bien utiliser ses ressources. Euh, je trouve déjà là, pour nous, il y, a, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Prendre soin, hein, c'est ça, de prendre soin avec sagesse. Puis il disait, ah, il y a des personnes qui qui, euh, qui partagent pas leurs ressources ou... ou euh, je sais pas si je traduis bien le mot, mais en anglais, ça serait « wealth euh, ». Ouais. Alors, euh, il parle d'être trop euh, trop, euh, trop accroché, d'avoir une saisie, d'être trop « tight ». trop. Euh, puis il parle aussi d'être trop... Euh, de, de, de dilapider ses ressources. Hein, puis de partager ses ressources. Alors, il y a comme toute une sagesse autour de, des ressources. C'est beau, je trouve, dans surtout ces années-ci, avec la crise climatique, on peut penser aux ressources de la Terre, puis comment elles sont exploitées. Donc on peut le voir à juste très, très personnel, puis on peut le voir aussi au terme, à une autre échelle, en termes de la société, à l'échelle de la société plus large, etc. On peut y penser en termes de nord-sud aussi l'exploitation du sud par le nord, toutes sortes de façons de, de prendre soin de ça. Et donc, il parle de ça, de la joie de, des ressources bien utilisées, partagées. Il parle aussi, euh, ben, il parle de générosité, de la joie de donner, de recevoir, de contribuer. Alors là, on parle de, de sources de, de joie qui sont saines, hein, qui font de mal à personne, qui considèrent les autres. Alors, toutes les joies sont pas égales. Hein. Par exemple, la joie de blesser quelqu'un. Il peut y avoir une joie, hein, parfois, à blesser quelqu'un, je sais pas, peut-être. Peut-être pas nous, on est spirituel, mais les autres. Peut-être. <rire> je blague c'est possible que ça traverse notre esprit parfois. Euh, alors il y a une certaine joie, par exemple, à avoir raison et que l'autre tort. J'ai raison, tu as tort, j'adore. C'est très agréable. <rire> la joie de l'arrogance, par exemple. Je, je l'ai, personne d'autre, les autres sont en dessous de moi. Il y a toutes sortes de, de, de joies, hein. ils ne sont pas toutes égales. Il y en a qui sont plus... Euh, à notre détriment, puis à celui des autres. Alors c'est ça la sagesse, entre autres, c'est de pouvoir 
avoir du discernement, de voir quelle joie, je, à quelle joie je peux renoncer, qui sont pas pour mon bénéfice à long terme, ou pour mes, la guérison de mes relations, etc. Et quelles joies peuvent être, peuvent être nourrissantes, guérissantes, porteuses. On parle aussi dans un sens d'investissement, c'est une façon de, de penser à tout ça. Alors, il y a des joies qui vont être, euh, il va y avoir une jouissance immédiate, la joie va être immédiatement là. Puis en plus, c'est un investissement dans un, un bonheur futur, un bien-être futur, dans, ou dans celui des autres. C'est ça, il y a des joies comme la joie de la générosité. Alors on parle de ça, on dit, il y a, une, il y a trois, dans les trois temps, il va y avoir la joie. La joie à l'idée de, de contribuer, d'offrir, de partager, cette joie-là initiale. La joie au moment de le faire, puis la joie après l'avoir fait. Il peut avoir des années là, de possibilités de réjouissance après un geste généreux. Puis encore, je reviens vers ça, la joie de tendre vers les états mentaux bénéfiques, parce que puisqu'on est en train de parler de ces choses-là, on est forcément en train de les développer en nous, dans cette communauté, en nous, individuellement, puis collectivement. Alors déjà, ça aussi, c'est une forme de joie. De donner du temps d'antenne, je le disais hier, à des choses qui sont euh, saines. Kusala, euh, en Pali plutôt que malsaine ou à notre détriment. Parfois, en, en anglais, c'est traduit par « onward leading ». J'aime cette expression « onward leading », qui nous fait avancer sur le chemin. Donc, la joie de la générosité, il y aurait probablement beaucoup plus à dire sur cette forme de joie. Après, ah, là, on entre dans un, quelque chose de très riche et complexe. La joie du plaisir des sens. Tout un domaine. <rire> La joie du plaisir des sens. Alors, quand le Bouddha parle, par exemple, d'utiliser bien ses ressources, il parle, entre autres, de ça, de, de, de jouir de ses ressources euh, d'une façon éthique évidemment, mais, mais, euh, mais il parle de ça, qu'il reconnaît ça, la, la gratification, la jouissance, la, la joie du plaisir des sens, puis avec ses ressources de, de s'offrir, d'offrir à d'autres des plaisirs qui viennent de, des sens, là, qui vont, des, des choses qui vont être bonnes à entendre, à goûter, ou à, à voir, à ressentir dans, sur le corps, Là, il y a cette joie qui vient. Et autour de, de cette joie, il y a un enseignement de cette forme de joie, du plaisir des sens. C'est ça, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements autour de ça. Peut-être plusieurs que vous connaissez déjà. Mais il y a un enseignement peut-être particulier qui s'applique à d'autres situations aussi. C'est un petit système que moi j'aime bien, qui, qui m'a été utile sur le chemin, qu'on appelle... Euh, ben, il y a différents mots qu'on peut utiliser, mais il euh, faut toujours qu'il y ait juste trois mots, en tout cas. Après, on peut changer les mots eux-mêmes, mais il y en a toujours juste trois. Là, je vais utiliser ces, ces trois-là. Ces trois La gratification, les dangers et la libération. J'aurais pu dire quelque chose comme la jouissance, les désavantages, et l'évasion peut-être, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc le Bouddha parle un peu de ça. Il dit, pourquoi j'étais encore accroché à ceci, quand j'étais accroché à ceci, ce plaisir des sens par exemple, puisque c'est ce dont on parle. Pourquoi j'étais accroché à ce que ce soit plaisant ou à garder quelque chose de plaisant? Pourquoi j'étais dans la peur de perdre quelque chose de plaisant? Puis plaisant, c'est vaste, hein, parce qu'on est incroyablement sensible. Plaisant, ça peut être quelque chose de 
un goût momentané qui apparaît, c'est sucré ou c'est salé ou c'est ceci ou cela et c'est délicieux, mais plaisant aussi ça peut être quelque chose de plus profond, une relation, la santé, c'est large. Mais donc pourquoi j'étais accroché à ça Parce que je connaissais la gratification, la jouissance de ça, je connaissais bien. Mais je n'étais pas conscient des désavantages de ceci. Devenant conscient des désavantages ou des dangers de ceci, c'était plus facile de relâcher la saisie, la prise, l'esprit qui s'accroche, sa grippe. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de ça? Quelque chose de plaisant se passe, puis l'esprit tout à coup, mmh. precious, à moi, je veux, j'en veux plus. C'est une tendance de la nature humaine, qui peut arriver ici ou là. Parfois pas. Parfois, hein, il y a la, la rencontre avec un plaisir où il y a vraiment juste cette expérience de plaisir, cette jouissance, cette, euh, et, mais l'esprit ne s'accroche pas. Hein. L'esprit peut être nourri par la beauté, le sens. Euh, et puis, c est, c est, ce phénomène passe, par exemple. Et euh, il, y a pas eu, il y a pas eu trop de dommages, là. La, la disparition de, du moment, de l'événement, puis peut-être juste qu'il reste juste un esprit rafraîchi ou de la gratitude. Mais parfois, c'est pas ce qui se passe. Seriez-vous peut-être d'accord avec moi que parfois, on avait... Euh, l'esprit, oui, c'est très naturel, c'est accroché à la chose, personne, situation, statut social, je sais pas quoi, identité qui était plaisant, beau, riche, précieux, etc. L'esprit s'est accroché. Parce qu'il avait probablement euh, projeté sur le, le phénomène, la chose, la solidité, la permanence. C'était identifié que ceci est à moi. ou avait projeté sur la chose la satisfaction durable, une satisfaction profonde, alors que la chose, l'événement, l'identité, le... quoi que ce soit, était par nature, comme le sont toutes les choses, instables, changeantes. La chose nous a échappé, ou la personne, ou la situation s'est transformée. Et donc le Bouddha parle de ça, de la gratification, les dangers et la libération. Il dit, tant que je voyais seulement la gratification ou la jouissance, que j'étais seulement consciente ou consciente de ceci, omnubilée, fascinée par, amourachée, accrochée à le côté plaisant de cette chose-là, puis que je voyais pas les désavantages, c'est sûr que l'esprit, il y avait du trouble, de la souffrance. Mais peut-être à travers la pleine conscience, la pratique, une attention accrue, une recherche sur la nature de la réalité, peut-être que je peux découvrir la nature instable, changeante des choses. Alors ce qui apparaît, si ça apparaît, c'est la preuve que ça peut disparaître et que ça va disparaître d'ailleurs. C'est quelque chose qui apparaît. C'est aussi dans sa nature de disparaître. Quelque chose qui se forme, qui prend forme, c'est donc dans sa nature de se déformer. Et donc l'idée là de, de la pratique, puis c'est là où on parle de libération, c'est à travers cette attention accrue, cette capacité de d'être en lien, d'établir un lien avec un phénomène et de demeurer en lien, de plonger en dessous des idées préconçues, projections, perceptions, pour aller vraiment à la rencontre des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles sont, on va découvrir la nature impermanente des choses, changeante, que les choses peuvent pas nous, nous appartenir absolument, complètement, forever. C'est pas une possibilité. Les choses, la santé, l'autre, la mémoire, l'intelligence, 
Toutes ces choses-là sont conditionnelles, instables, changeantes. Et donc ça, c'est leur désavantage. Donc le Bouddha parle de ça, hein? il y a la gratification, et quand je suis devenu conscient de la, des désavantages, des dangers, par exemple du plaisir des sens, du fait que le plaisir des sens, c'est conditionnel, contingent, instable. Donc, je rencontre quelqu'un qui est formidable, est-ce que la personne va l'être au-delà de sa photo dans l'application de rencontre? C'est pas certain. Après, si elle est gentille la première soirée, est-ce qu'elle va le demeurer? Puis après dix ans, est-ce qu'elle peut-être va encore nous voir comme désirable, etc. Ou peut-être qu'elle va changer, va s'intéresser à autre chose. Ou la situation semblait parfaite quand j'ai vu l'offre d'emploi. Ah, l'emploi parfait. Puis finalement, j'ai eu le poste. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Là, je suis arrivé, puis finalement, ben, il y avait ça, il y avait ça quand même qui est un peu emmerdant, il y avait ça aussi. Avait... J'aime bien la personne à ma droite, mais la personne à ma gauche, franchement, je pourrais faire ça, etc. Et donc, euh, autour du plaisir des sens, il y a ça, là. il y a un réel, une réelle jouissance, une reconnaissance de ça mais aussi dans la sagesse, dans le discernement de reconnaissance de la nature instable, de ce qui est plaisant. Alors, même, c'est ça qui est étonnant quand on fait cette recherche-là à travers la pleine conscience, on va découvrir que même quelque chose qui a l'air d'être stable, ou qui l'est, en tout cas pour le moment, parfois la chose change pas, change pas, mais notre rapport à la chose change. Hein ah, c'est toujours la, la même situation, mais là, ça m'intéresse moins tout à coup, c'est moins nouveau. Imaginons quelqu'un que vous aimez bien, qui vous caresse la nuque. Alors, quelqu'un que vous aimez bien vous caresse tendrement, délicatement la nuque. Et... Quatre heures plus tard, la personne caresse toujours la nuque. <rire> C'est toujours le même geste. Il n'y a rien qui a changé. Il y a une sorte de permanence <rire> qui là commence à être emmerdante un peu. Tu euh, pas autre chose à faire. Et bon, là, je l'utilise comme ça. C'est un peu... Euh caricatural ou nono, on dirait chez nous, là, un peu idiot. Mais quand même, c'est incroyable ce dont ça parle. Quand même quelque chose qu sur lequel on a plaqué ou projeté la, la permanence ou la satisfaction. Quand même cette chose, situation, événement, personne, etc. Même si ça change pas, c'est possible que nous, on perde de l'intérêt, qu'il y a quelque chose qui se transforme maintenant. Puis qu'on soit déçu, tout à coup, irrité. Et donc le Bouddha, pour, je pense, pour enlever un peu de la fascination qu'on a pour le plaisir des sens, le confort, la sécurité nous invite, à travers la pleine conscience, à devenir, c'est ça, conscient de la nature changeante des choses, de la nature impermanente des choses. Et l'on passe d'une certaine joie, la joie d'être au contact de ce qui est délicieux, une certaine joie à une autre, je pense, forme de joie. Une autre joie, la joie de ne pas être accroché aux choses, la joie de, de comprendre, d'être libéré, oui. la joie d'une sorte de libération. Là. Ah, les choses passent, partent, se transforment, notre rapport aux choses se transforme. Rien ne peut satisfaire pleinement, absolument, complètement, pour toujours. 
c'est pas dans la nature des choses de faire ça. Et là, il y a une autre, peut-être justement, l'équanimité, l'équilibre, la paix qui peut naître, une sorte de lâcher prise, l'agrippement, ce... la prise se dessert un peu. Là. Et là, il y a une autre sorte de joie de libérer, libérer de l'attachement aux choses, libérer de l'agrippement. C'est une autre sorte de joie, beaucoup plus profonde, beaucoup plus stable. La joie du plaisir des sens dépend des choses. C'est une situation un peu inconfortable dans laquelle se retrouver, non? Si ma joie dépend que quelque chose ait lieu, demeure, arrive, c'est pas... J'aurais peut-être pas accès à cette joie parce que j'obtiendrais pas la chose, peut-être. Si je l'obtiens, ça va nécessiter des efforts pour qu'elle demeure stable, il va falloir que peut-être je la défende, cette chose. Je me souviens pas qui disait ça, je disais ça dernièrement, qui disait peut-être plus tragique que de ne pas obtenir quelque chose, c'est de l'obtenir, <rire> de se rendre compte que ça va être dur de la garder, cette chose. Hmm. Donc quand on quand on relâche de cette saisie, de cette, qui prend parfois la forme de l'appropriation, hein, on s'identifie, se définit par quelque chose qui est pas, qui peut pas être parfaitement à nous. La jeunesse, par exemple, qui s'écroule <rire> d'une année à l'autre. <rire> on pensait peut-être que c'était nous, puis on découvre que ah, en fait non. Quelle insulte, quelle humiliation. Ou peut-être pas, c'est peut-être vécu autrement par vous, mais souvent, c'est décevant là, de voir quand ça s'assèche, puis ça se met à craquer, rapetisser, etc. Donc le plaisir des sens est réel, il y a un réel plaisir des sens, il n'y a aucun doute là-dessus, une beauté, une richesse, un sens, etc. Et certains désavantages, le plaisir des sens. C'est comme s'il y avait une sorte d'invitation à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et il y a ça hein, dans une certaine culture dominante, là, que d'obtenir des objets, de du plaisir, des expériences plaisantes, les unes derrière les autres. Tu sais. Cette recherche-là peut devenir extrêmement stressante et décevante. Imaginons-nous que notre système de valeurs, ce soit que ce soit plaisant. Nous, c'est ça, nos valeurs, c'est que ce soit plaisant. C'est très incertain, c'est pas sûr que ça va l'être. Alors, il y a, il y a déjà une tension, là, est-ce que je vais arriver à aligner les plaisirs les uns derrière les autres, passer d'une situation confortable à une autre? Si je suis attaché au plaisir des sens, ça veut dire que je vais craindre et détester le déplaisir des sens. C'est très compliqué comme façon de vivre. Et donc à travers le chemin spirituel, peut-être, peut-être qu'on peut arriver à se nourrir à la rencontre de ce qui est beau, sans tomber dans l'extrême de s'y accrocher. L'extrême très, très, très régulier, là, très, qui arrive très souvent de s'accrocher aux choses. Puis là, on peut le voir à, à la porte de chaque sens. Là. Ça peut être le confort physique, ça peut être... Moi, je veux être exposé à de belles idées. Alors, Pascal, s'il te plaît, ne m'offre que des belles idées, confortables. Si tu me bouscules un peu, ça va pas aller pour moi, là. Je veux seulement des idées qui sont rassurantes, confortables, etc. Alors, c'est nous, ça. C'est nous, les êtres humains, là, dans notre rapport au plaisir, des plaisirs. Peut-être que vous, vous êtes plus spirituel que moi. Je sais pas, là, on se connaît pas énormément. Peut-être vous êtes au-delà de ça, au-dessus de ça. Mais, en tout cas, je vois que le Bouddha parlait de ça beaucoup. Donc, je m'imagine que 
chez l'être humain, ça arrive souvent qu'on se prend les pieds là-dedans. Entre autres, on peut le voir à travers les opinions. Hein, souvent, nos opinions sont reliées à ça. C'est inconfortable, donc ça ne devrait pas avoir lieu, donc c'est pas vrai, donc... Euh... En tout cas, il y a beaucoup là, il y a tout un champ là, autour de cette forme de joie. Comment, ouais, comment arriver à être nourri par ce qui est beau euh, sans que ça mène vers l'anxiété, la peur de perdre, l'attachement, à, à, plus agrippement, je dirais, la saisie, la prise. Et ce qui est beau aussi dans la pratique, c'est que c'est pas comme si on fallait pas que ça arrive. C'est très naturel que ça arrive. Et nous, ce qu'on apprend à faire, c'est à s'intéresser à ces processus-là de saisie, d'agrippement. Puis voir, puis là déjà, il y a une source de joie très particulière que je pense j'appellerais la joie vipassana. C'est de voir, ah, waouh, voici mon esprit qui là a saisi quelque chose. C'est agrippé à, je sais pas moi, c'est désagréable, c'est assise, je veux que ça finisse. Et qui sonne la cloche, quand est-ce qu'il va sonner la cloche, et là tout à coup l'esprit s'agrippe, je veux la fin de cette assise. Ou tout à coup c'est plaisant. Oh non, ne sonne pas la cloche, ne sonne pas la cloche, je veux que ça dure. <rire> ça c'est dans la méditation assise. Mais euh, dans notre vie, là, ça se présente de toutes sortes de façons. Puis on peut devenir consciente et consciente de ceci. Ah voilà, ah, c'est ça dont parlait le Bouddha ou Pascal ou quelqu'un d'autre, puisque ces enseignements-là là, sont, sont très sont, sont au cœur des enseignements bouddhiques. Là. On est exposé à ces enseignements-là régulièrement, là, si, on, si, on, si on fait des retraites, ou prend des cours, ou lit des livres sur le dharma. Et donc là, il y a une joie particulière qui te voit, ah voilà, oh my god, là j'ai ah, une belle saisie, là. Oh, voilà, là j'ai saisi une opinion, je suis resté pris dedans, ou j'ai saisi une affaire qui était plaisante, ou... c'est pas grave si c'est pas plaisant, juste le potentiel que ce le soit. Hein? quelque chose pourrait être plaisant plus tard. Ah, là, je suis accroché. J'ai même pas vécu le plaisir, juste la projection, l'anticipation, le potentiel. Ou quelque chose de plaisant du passé, hein, qui a eu lieu. Il y a eu quelque chose de plaisant, de réjouissant, il y a une joie, et c'est passé. Et là, je suis misérable. Très naturel. Je suis resté accroché, l'esprit est resté accroché. Ah, c'est ça qui se passe. Il n'y a pas une compréhension profonde, la vipassana. Voir profondément, comprendre profondément la nature impermanente des choses. Mon esprit est resté accroché à l'idée que ça devrait avoir duré, que ça devrait être toujours en existence. Et là, ben, il peut y avoir, oui... Peut-être la compassion pour l'erreur. Peut-être, si c'est pas trop puissant, une sorte de joie de « Ah oui, voilà, c'est arrivé. Aïe, 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 aïe. Voilà, l'esprit s'est saisi de quelque chose qui est passé, mais resté accroché à cette chose-là. » Alors, beaucoup à gagner, là. Puis on a la chance ici, là, dans la retraite, ça va se passer, là, puisque avec chaque expérience qui se passe à la porte des sens, alors ça c'est ça là, la nature humaine. La nature humaine, entre autres, c'est quand quelque chose est entendu, vu, goûté, ressenti dans le corps ou dans le cœur, quel que soit le phénomène ou à quelle porte des sens il se présente, il y a toujours un aspect de plaisir ou de déplaisir ou de neutralité dans le phénomène. Et donc, c'est pour ça que dans la retraite, il va y avoir une série de phénomènes agréables, désagréables, ou ni l'un ni l'autre. Et pour l'être humain, ben, il y a tout un rapport à la joie, là, parce que si on se braque quand quelque chose est inconfortable ou déplaisant, ben on se coupe d'une joie là, qui peut 
peut-être être là, malgré le fait que quelque chose soit inconfortable. Quand il se passe peu de choses, que les choses sont plutôt neutres, l'être humain tend à ne pas remarquer, à ne pas considérer, à ne pas être en lien, et tombe facilement dans l'ennui ou le doute. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Je ne pratique pas bien. Cette pratique mène nulle part. Peut-être qu'on a déjà eu l'expérience de ça aujourd'hui. Alors pour l'être humain, quand quelque chose est plaisant, souvent il s'accroche. Quand quelque chose est déplaisant, souvent il s'accroche. Quand quelque chose est ni l'un ni l'autre, souvent il le rate. Alors qu'il y a une occasion, peut-être, de joie dans la neutralité. Ah, il se passe peu de choses. Ah, accalmie. Il y a tout un potentiel de bien-être, de joie, de contentement qui est souvent raté. Avec notre attention superficielle, on va chercher juste ce qui est très stimulant en termes de plaisir, très plaisant ou déplaisant. Puis le reste, on le rate. Alors le développement de la pratique, c'est aussi cette capacité d'être en lien avec ce qui est neutre et d'être nourri par ça. D'être, de demeurer en équilibre, voire en joie. Avec très peu de choses qui se passent. Imaginez-vous la liberté C'est pas nécessaire pour moi que ce soit particulièrement déplaisant pour qu'il y ait de la joie. Imaginez-vous si c'était le, le cas pour nous, que très peu de choses pourraient nous donner être le portail vers la joie. Ben c'est possible ça. Alors il y a toute une recherche euh, là. Je pensais aussi au, euh, il y a un recueil, de, il y a des très beaux recueils hein, de, de poèmes ou de, ouais, disons, je vais appeler de, de poèmes, euh, de, des moniales, des moines à l'époque du Bouddha qui pratiquaient dans la forêt. Ou, alors, il y a un recueil, ça a été divisé là, ils ont fait ça genré. Peut-être qu'on ferait plus ça maintenant là. Mais il y a un truc qui s'appelle le Terigata et le Teragata. Alors c'est le recueil des des poèmes, on pourrait dire, ou de, des, des moines et des moniales. Et, euh, en, et quand on lit ça, entre autres, il euh, y, y a des très beaux poèmes de, de, sur, la, sur la beauté, sur la, la joie, de, du, du plaisir des sens. Là. Euh, et y a une sorte, oui, c'est très inspirant de lire quelqu'un qui qui pratique dans la forêt et qui parle de... Je me souviens, il y en avait un, c'était sur les formations rocheuses. Ces roches, ces roches, j'adore ces roches. Quelqu'un qui pratique dans une caverne peut-être, ou près d'une falaise, tu sais. Et il parle avec tellement de joie des formations rocheuses ou de la pluie sur le... qui tombe sur le toit, hein. le toit végétal de la... du coutil ou de la hutte de pratique. Ah, le son de la pluie, ce délicieux son de la pluie, qui parle des animaux qui, qui passent près du lieu de, de pratique. Là. On peut s'imaginer quelqu'un qui est assis sous un, sous un arbre près d'une un, rivière ou d'une étendue d'eau et qui dit, ah tiens, les ronds, le passage des ronds, incroyable, que de joie, que de joie dans cette pratique. Alors ça, c'est beau, hein, la capacité d'aller se nourrir, de s'abreuver à ce qui est beau, sans s'accrocher. C'est tout un art de liberté. Là. Et on peut faire ça avec les, oui, les choses, la nature, puisque c'est ce dont on parle dans ces poèmes-là, là, auxquels je fais référence, mais on peut le, on peut le faire avec la beauté intérieure, par exemple, un moment d'accalmie ou de silence. Puis s'il y a une sorte de joie, d'appréciation, de, de se laisser bien connaître ces états intérieurs qui sont bienfaisants, aidants, nourrissants. Je pense qu'en neurologie, on dit que malheureusement, c'est pour la survie, mais que on va être beaucoup plus marqué euh, 
impressionné par une, une expérience négative que par euh, sans expérience sans expérience positive. Hein. Rick Hansen parle de ça. Il dit sans euh, une rencontre euh, malheureuse avec un chien va supplanter sans rencontre heureuse avec des chiens. Hein, il va rester une impression très forte de chien dangereux. Euh, alors c'est comme ça qu'on apparemment en tout cas, jusqu'à temps qu'on découvre autre chose, peut-être, mais ça a l'air qu'on est construit comme ça. Et une façon de, une façon de, pour nous de, de développer, de se rappeler de, de la beauté, c'est de la vivre en pleine conscience. Je pense que Rick Kenton en parle un peu, entre autres, de passer de, pour qu'un événement devienne une sorte d'expérience qui, qui laisse une impression forte c'est bien qu'elle soit vécue en conscience. Alors ici, cette semaine, l'instruction autour de ça, ça serait de quand quelque chose de beau se passe, de prendre le temps de bien le vivre, de le vivre en conscience. Alors ça peut être quelque chose de très peu de choses, un goût, la chaleur d'une un, tisane, un pas qui est fait en, en conscience, où il y a une, ouais, une sorte de contentement très simple, une joie très très douce, juste de noter ceci, ah tiens, voilà, là il y a un moment d'équilibre, une absence de... Souvent on va noter là, quand on est sous l'emprise d'une opinion, d'un désir avide ou de, de la colère, puis il y a plein d'états mentaux qui passent où il y a l'absence de débat intérieur par exemple, l'absence de struggle, l'absence de conflit intérieur. Et on remarque pas ça. À travers la pleine conscience, on peut se mettre à noter et vivre ces choses-là justement en conscience. Donc ici, les accalmies deviennent précieuses. On peut se sensibiliser, se conscientiser. En anglais, parfois, on dit « what we appreciate, appreciates ». Ce qu'on apprécie s'apprécie en grandit en valeur, ce qu'on apprécie, croit. Et donc c'est une des façons ici là, de, de pratiquer. Quand on voit un moment de... un moment de... Une certaine aisance intérieure, de le, de le remarquer, de le noter, peut-être de le nommer, de le ressentir, de se permettre de le sentir, de le vivre, de l'éprouver en conscience. Alors ça pourrait être une façon d'explorer ce qui est beau, ce qui est bon, soit à la porte des sens ou dans le sixième sens, là, le cœur. Tiens, je finis avec ceci. Euh, il y a un moment dans ma vie où il s'est passé quelque chose, on en parlera, puis peut-être que vous avez une idée là, de ce à quoi je fais référence. Pour le moment, je ne vais pas le nommer, mais donc, il s'est passé des choses qui étaient très difficiles dans ma vie. Euh, il y a peut-être une trentaine d'années maintenant. D'énormes perturbations. Là, de... Ouais, il y avait le, disons que la, la, la mort semblait très proche. Là, la fin de la vie semblait très proche euh, pour une personne de vingt quelques années. C'était très, très, très troublant. Puis je pense qu'il y a eu choc, dépression. Il y a eu l'année qui a suivi, il y a eu beaucoup de, de difficultés, puis, puis je me souviens qu'il y a eu plusieurs mois où il y avait une sorte de, ouais, ça devait être dépression, ça peut pas été, bon, je suis pas psychologue, je peux pas dire exactement, là, mais ça peut pas été diagnostiqué, mais il y avait pas de joie, il y avait pas de, il y avait pas d'espoir, il y avait pas d'intérêt, il y avait Très peu de choses, ça a duré longtemps, il y avait même très peu de mouvements. Je me rappelle, je pouvais rester debout sans bouger longtemps, longtemps, absence. Il y avait quelque chose de brisé, je dirais, de profondément perturbé, blessé. Puis euh, une fois, euh, il y avait ça, là, cet état, puis il y avait la télé qui, euh, ça, il y avait la télé qui était allumée. 
Et il y avait le... Je sais pas si ça existe toujours, l'émission de Oprah Winfrey. En tout cas, il y avait une époque où plusieurs, je pense, plusieurs peut-être décennies de, de l'après-midi. Hein, de... Puis il y avait quelqu'un à l'émission d'Oprah qui parlait d'un petit livre, un petit carnet de gratitude. Qui disait, ah oui, on peut faire un petit carnet de gratitude. On écrit sur le couvercle, carnet de gratitude. Puis à l'intérieur, on, on écrit deux ou trois choses qu'on apprécie. Puis je sais pas pourquoi, peut-être que l'esprit était prêt à ce moment-là, mais ça comme... J'ai entendu ça. Puis je suis... Euh, il y a un moment, peut-être plus tard, où j'ai regardé, puis il y avait un petit carnet, un petit journal qui avait chez moi qui n'était pas utilisé. Alors j'ai écrit, je me souviens d'avoir écrit dessus, carnet de gratitude. Puis j'ai ouvert. L'exercice, c'était à chaque jour d'écrire trois choses. Puis je me souviens, j'étais devant la page blanche, puis il y avait rien, rien qui venait. Puis à un moment donné, je pense j'ai pensé à un lit. Ouais, je pense j'apprécie que j'ai un lit, que j'ai une chambre, avec une porte que je peux fermer, disparaître. J'ai écrit deux, trois choses comme ça. Puis le lendemain, j'ai été porté à retourner vers le carnet de gratitude, à écrire encore, comme ça. Puis à chaque jour, j'ai fait ça. Je sais pas si c'est malgré moi, ou je sais pas quoi. Là, mais... Puis euh, il y a un moment où en fait, je voulais écrire... Cinq choses, pas trois, mais cinq. Puis tout à coup, ça s'est comme un peu euh, construit ou emballé presque. Puis tout à coup, c'était quinze choses. Puis tout à coup, c'est devenu très nourrissant. J'ai l'impression que c'est une des choses qui m'a tiré de... Peut-être que j'en serais sorti d'une autre façon, mais... En tout cas, cette pratique de la, la gratitude, de, de se réjouir, d'apprécier hein, quelque chose. Alors c'est une semble être une très belle façon de nourrir l'esprit. C'est pas l'esprit qui s'accroche, hein, c'est cette, cette voie du milieu entre un extrême qui serait de ne pas remarquer, puis un extrême qui serait de s'accrocher. En plein milieu, il y a cette possibilité-là d'appréciation, prendre le temps de nommer. De... En tout cas, si vous voulez jouer avec ça, juste parce qu'on est dans une retraite et que on fait une exploration de la joie, Peut-être c'est une pratique que vous avez déjà, puis vous auriez beaucoup plus de choses à dire que moi là-dessus, mais ça pourrait être une façon de voir qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que j'apprécie. Juste de, de faire un peu une liste, une, une exploration là, de façon écrite. Alors peut-être dans les prochaines heures, les prochains jours, il y aura la chance de faire ça. Ok. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.